0: Josué 2, versículos del 1 al 14, lectura de nuestra liturgia. Sabe, hermanos, hay cosas que en nuestra vida, cuando las analizamos y las observamos, son evidentes, sumamente evidentes. Pero esa evidencia, eso que nosotros interpretamos correctamente, pueden tener varios efectos en nuestro quehacer y en nuestro ánimo. Y por lo tanto, tendemos muchas veces a obviarlo. Eso puede ser desde la salud, lo económico, lo familiar, en el trabajo, en tantas áreas. Nuestra capacidad para ver la evidencia y aceptarla y movernos hacia esa evidencia muchas veces queda truncada porque se nos hace muy difícil aceptar lo que se acerca. Y entonces cometemos graves errores, gravísimos errores. Por ejemplo, usted puede ser pastor de una iglesia y percibir que hay problemas de santidad en la iglesia, de vida santa. Tiene jóvenes, hermanos, maduros, que su vida no es un testimonio de haber tenido un encuentro con Cristo Jesús. Pero usted como pastor por haber hecho unos compromisos totalmente equivocados, no toma acciones bíblicas para llevar a su iglesia a una vida santa y una vida de compromiso y llevar a esas personas, si es posible, según el testimonio bíblico, a los pies de Cristo. Por lo tanto, la iglesia sigue deteriorándose, ¿verdad?, se deteriora y se deteriora, y llega un momento que definitivamente se trunca. Usted vio las evidencias, no las quiso aceptar. Así ocurre en todos los ámbitos de nuestra vida. Todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Sabe? Y algunas veces, las personas... Hubo una palabra que me, que me preguntaron hoy qué significaba. Las personas más eruditas, las más preparadas, son los más ciegos. Son los más torpes. Porque muchas veces en su orgullo se le hace muy difícil decir, me equivoqué. Y otros que pensamos que son personas posiblemente de poca valía, personas que no tienen un alto conocimiento, no son muy cultos, son los que por medio del Espíritu de Dios humildemente ven las evidencias y en esa sabiduría que solamente Dios puede dar, aunque algunas veces hablamos aquí de la sabiduría del Gíbaro, ¿verdad? Toma las decisiones correctas. ¿Sabe algo? Ra era una ramera, una prostituta. Oramos. Dios bueno. Tú que vives en luz inaccesible y nada ocurre si no es por tu voluntad, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz. Que tu nombre, Señor, solamente tu nombre, sea proclamado y adorado. Que sea utilizado por el Espíritu de Dios para salvar a los tuyos. Que redargullas y lleves arrepentimiento al corazón de aquel que no te conoce. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Versículo 1 dice, del capítulo 2 de Josué, Josué, hijo de Num, envió desde Sitín dos espías, secretamente diciéndoles, andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab, y posaron allí ¿sabe hermanos, Josué sabía de espionaje porque él había sido uno de los espías que había enviado Moisés y sabía lo que significaba reconocer la tierra sabía lo que era buscar en las entrañas de la cultura de ese pueblo lo que le importaba a él como información Fidedigna para la conquista. Me imagino que ustedes deben haber escuchado esa frase. La información es poder. Claro que es poder. Mucho poder. Y Josué, el elegido por Dios para sustituir a un hombre, un gigante como Moisés, quería ser fiel a Dios. Dios. Y quería saber la tierra que iba a conquistar. Y esos hombres que envía a Josué. Son hombres de profunda fe. Que no cuestionan a su líder. Y caminan directo. Para reconocer esa tierra. Lo interesante es que la Biblia no nos dice. Cómo llegan. A la casa de Ra. Estaba leyendo un comentarista que decía que. Algunos quieren sustituir la palabra ramera por tabernera. Que posiblemente ella dirigía un tipo de posada o una taberna, vamos a ponerla así. No sé qué cerveza utilizarían allí, pero. Y que ella pues, era la que dirigía esa taberna. Oiga. Lamentablemente para esa interpretación. Es que en el mundo antiguo, oriental, las mujeres no podían dirigir tabla. Este era trabajo de hombres. Y en ese sentido, el hebreo es claro. Raab era una ramera. Era una mujer de la vida. Era una mujer que conocía muy bien la cultura donde vivía. La conocía muy bien. Y Dios dirige a los espías a la casa de Raab, posiblemente porque supieron que era una posada. El versículo 2 dice, Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo aquí, que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Entonces se van moviendo las comunicaciones. Recuerden un mundo. Está un mundo de espionaje. Interesante. Y se van como. Moviendo esas, esas comunicaciones. Le llegan al rey. Y le dan una orden a Ram. Como ciudadana de Jericó. Saca a esos hombres. Vienen a espiar la tierra. Vienen a destruir nuestra tierra. Y vamos a ver más adelante. Por qué el rey tiene esa confusión. No queremos esos espías. No queremos que ellos averigüen de nuestra vida. No queremos que le deje información. El versículo 4 nos dice, pero la mujer había tomado a los dos hombres y lo había escondido, y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Es interesante este diálogo. Este diálogo tiene unos problemas. La app decide mentir por los espías de Israel. Y decide mentir porque tiene un disloque. Tiene un verdadero problema. O ser fiel... A su sangre y a su patria, o ser fiel a ese Dios. Escuche bien, hermano, que a la distancia ella ya conoce ese Dios que había oído de él. Ser fiel a los cultos paganos de Jericó, de quema de niños en los altares de los Baales. Ser fiel a toda una cultura pagana, politeísta, asesina y de prácticas deplorables. O ser fiel a ese Dios que ella había oído que es capaz de derrotar a Egipto. Ser fiel al reino de Satanás representado en Jericó o al reino de Dios representado en los dos espías. Es como el problema que siempre planteamos en teología de la Alemania nazi, es muy conocido, hermano. Que usted, en medio de la maldad y el paganismo de la Alemania nazi, del paganismo del nacionalsocialismo, usted en Berlín, como creyente, ha escondido judíos en su sótano. Porque sabe la maldad de los nazis. Y sabe cómo los nazis han quebrantado la tradición protestante de Alemania. Y a su casa llega la Gestapo y toca la puerta. Son muchachos. Y le preguntan a usted, como buen alemán, si usted tiene judíos escondidos, es escoger entre el reino de las tinieblas que representa el nazismo, Adolfo Hitler, las Stapo y Himmler, o el reino de Dios, de salvar vidas, de levantar el pendón de Cristo. Frente al reino de las tinieblas, Es entre mentir. O ser cómplice de asesinato. Allí está Rahab. Firme. Firme. Y entonces enreda a los, a los soldados. Le dice no mira ellos se fueron para ahí. Uy, vayan vayan porque aquí ya no está. Y ellos son confundidos por Dios. Y se van detrás de los espías que no estaban allí. Raab, la ramera inteligente. Aquella que dice Hebreos, el autor de Hebreos, que proteja a los espías por la paz. ¿Por qué por la paz, hermano? Porque Jericó estaba en guerra con Israel. Jericó estaba en guerra contra el Dios verdadero, estaba en guerra contra la vida de inocente. Israel guarda a esos hombres para que haya paz verdadera en su tierra. Es el compromiso firme que nosotros tenemos que tener con nuestra fe. El versículo 6 nos dice: Más ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores entonces mire ellos se perdieron en la búsqueda y Raab va a donde esos hombres para hablar de paz mira ya se fueron es darle el confort es darle el aliento es decirle mire aquí yo estoy con ustedes comprometido con ustedes es la acción escuchen bien hermano la acción que muestra la fe por eso Santiago nos dice que Raab se justifica por la sobra muestra su fe así dice de Raab porque escondió a los espías y los protegió de nada vale está diciendo Santiago que hablemos y hablemos y no seamos hombres y mujeres de santidad y de paz. Así lo demostró Rab, arriesgando su propia vida. Mira lo que dice el versículo 8 en adelante. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, esto es muy importante, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Que lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og. A los cuales habéis destruido. ¿Sabe algo hermano? Mira lo que dice Rab. Hemos oído. ¿Usted sabe cuánto tiempo había pasado? 40 años. Eso fue en el primer intento. Cuando salió el pueblo. Y llegó hasta las puertas. De la tierra prometida. Y Dios lo regresó. Y estuvieron 40 años en el desierto. Y cuando regresan. Todavía. La gente recordaba los hechos de Dios. Los hechos del Dios de Israel. Lo que contaba rafa ahí. Había pasado 40 años atrás. Pero era el mensaje contundente del Dios verdadero. Del control de la naturaleza. Del control de la vida de los seres humanos entonces uno, uno se pregunta pero ¿cómo Rab sabe el sentimiento de toda esta gente que han desmayado que ya se han rendido pero imagínese compare a la religión de Baal de Acera y todos esos dioses de 5 y 10 con el Dios verdadero con el Dios que abre el mar rojo que lo seca dice ella que derrotó a Egipto que era el poder imperial de ese tiempo ella compara y oye y ve, mire hermano, lo evidente. Este es el Dios verdadero. No son los dioses que adoramos aquí. No son los dioses que necesitan sangre inocente de niños. Es el Dios que salva. Es el Dios que protege a su pueblo. Ese Dios convierte el corazón de Raab entonces uno se pregunta y cómo ya bueno pero recuerden estamos hablando de una ramera conoció un grupo de hombres muchos hombres se movía entre el pueblo oía al pueblo oía su desaliento oía su desgano sabían que sus dioses no podían contra el Dios de Israel pero ahí es que Quiero que usted vea la importancia de ser hombres y mujeres ante la evidencia. Jericó no abre las puertas a Israel. Sus doctores de la ley, sus sacerdotes, sus horoscoperos, sus magos, que se supone que fuera la clase educada, no le decían a sus gobernantes, mira, vamos a entregarnos a ese Dios porque la evidencia es contundente nuestros dioses no pueden secar ni un vaso de agua y este Dios abre el mar rojo y lo seca y ante la evidencia su orgullo pecaminoso enemigo de Dios insiste en sus dioses y en su religión quebrada rap una ramera despreciada por el pueblo que había conocido un sinnúmero de hombres vio la evidencia única de que el Dios de Israel era el Dios verdadero y sin ser de la clase alta de Jericó ni pertenecer, hermano, a toda esa clase religiosa de sacerdotes y estudiosos de los cielos. Agoreros y magos. Sabía que Jehová era el Dios verdadero. Mire, hermano. El versículo 11 es el que nos habla de la conversión de Ramos. Porque mire, usted puede decir, mira, ese Dios me da mucho miedo. Vamos a tener que hacer, ¿verdad? Juntar a todos nuestros dioses, a ver si entre todos hacemos uno para combatir a Jehová. O vamos a aceptar esa religión porque nos da miedo. No, hermano, es algo más profundo que eso. Yo sé que hay mucha gente que sigue la religión por miedo. Por miedo al infierno, por ejemplo, a la condenación. Servir a Dios con miedo, con miedo a la condenación, nos habla de una fe indeble. ¿oyen? Nos habla de una fe que no confía en la hora de la cruz, de que no confía que nuestra vida es vida eterna que no confía que ya hemos pasado de la condenación a la vida. Yo no le tengo miedo al infierno. Yo sé a dónde yo voy. Yo sirvo a mi Dios aquí porque yo sé por el poder del Espíritu Santo quién es Jesucristo. Yo sé que todo lo que dijo Cristo de él es verdad. Yo sé, y no me cabe la menor duda, que Jesucristo venció la muerte y yo sé que Jesucristo volverá al planeta Tierra. Hemos pasado de la condenación a la vida, dice la Biblia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tenemos que decir, como dice el poema, no me mueve, Señor Amarte, el cielo que me tienes prometido, o el infierno tan temido. ¿Sabe? Versículo 11 nos dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos. Y abajo en la tierra. Y esto es muy importante porque hay una aclaración teológica ahí. Los dioses del paganismo tenían diferentes funciones. Oye, es que me tengo que reír, porque es que mira, aquí está el dios del trono, se le toca a él, verdad, las tormentitas se las deja a él. Y aquí está el dios de la muerte, ese le toca a la muerte no te metas con él el dios del trono se queda por allí el dios de, ¿verdad? Todos tenemos el dios de la lluvia Entonces se repartían ¿verdad? según la evolución religiosa pero ella dice no el dios de ustedes el dios que yo ya creo el dios arriba controla todo lo que existe arriba y todo lo que existe abajo todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra Nada reta a ese Dios. Es el Dios soberano que controla las lluvias. Es el Dios soberano que controla los animales. Es el Dios soberano que controla el tiempo. Es el Dios soberano que mata y da vida. Es el Dios que Rab había abrazado. Es el Dios que tememos abrazar es el Dios nuestro es el Dios que nunca nos abandona es aquel que dijo Pedro que tiene palabras de vida eterna por lo tanto escuche bien no hay mejor negocio escuche bien que hacer negocio con el Dios verdadero yo, ¿sí? porque el Dios verdadero no falla en su palabra no hay mejor pacto que hacer con el Dios verdadero porque los dioses que nos rodean no pueden cumplir su palabra. Por eso es que usted ve que la gente va a la botánica. Entonces, ¿qué compran? Por ejemplo, mira, este detergente para la casa, para amarrar a alguien. Entonces usted limpia la casa. Pero ¿cómo es posible sea ¿Cómo la gente puede creer eso? Y otro líquido ahí de otro color. Y usted lo limpia para ver si se gana la lotería. Entonces Limpia. ¿Cómo es posible eso entonces cuando no le sale porque son pactos ¿con quién? porque con Satanás no son Satanás no le importa eso Satanás se ríe de ellos que votan su dinero en esa tontería Satanás no puede hacer pacto con nadie bueno, usted, recuerde que eso lo he dicho mil veces cuando usted oye a alguien decir un testimonio yo hice un pacto con el diablo levanta eso es embuste eso es embuste hermano usted cree que Satanás tiene tiempo para hacer pacto con un infeliz por favor aparte que no tiene la capacidad de hacer ningún pacto el único Dios del pacto es nuestro Dios y esas son las cosas que nosotros tenemos que tener claras siempre claras y entonces este Rap lo tenía claro Mira el versículo 12 os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi Padre, y a mi madre, a mis hermanos, y hermanas, y a todo lo que es suyo. Y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¡Qué cosa increíble! Ya no se lo olvidó nadie. Pero es importante algo muy importante esto para la teología del pacto, la teología reformada, nuestro Dios es el Dios de familia. Nuestro Dios es aquel que cobija a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por eso es que tenemos que traer nuestros hijos aquí al altar de Dios y educar a nuestros nietos y a nuestros hijos en la palabra de Dios, porque es el Dios de la familia. Como siempre dice la escritura, Versículo 14 dice, ellos les respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Nuestra vida responderá por la vuestra. Si no, denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Oh, sí, hay una condición, Rap. Hay que ser fiel hasta la muerte. Responderemos con nuestra vida si tú estás dispuesta a responder con tu vida y no nos denuncias. Es que en la fe crey del creyente, hermano, en la fe cristiana, esto es hasta la muerte. Esto no es hasta mitad o una cuarta o que uno, no sé, este, acumula crédito o intereses. No, aquí no se acumula nada. Ser fiel hasta la muerte, como dijo Cristo en Apocalipsis, y yo te daré la corona de la vida. Es la fidelidad aquella que muestra que tu corazón y el mío son lo mismo y nos damos la mano. Es la fidelidad que el Espíritu de Dios crea en los verdaderos creyentes. ¿Sabe algo, hermano? Quiero terminar con esto. No solamente Raab fue salvada con su familia, claro que sí. No solamente Raab es mencionada por los apóstoles. Dios fue tan increíble, qué cosa increíble, que le incluye en la genealogía de Cristo. Y cuando miran para atrás, miramos para atrás. Muchos que quieren mirar para atrás y decir que tienen tanto abolengo. Miramos en la genealogía de nuestro rey, del Dios hecho hombre. Y allí hay una ramera que un día decidió dejar toda su vida por seguir al Dios verdadero. Es la hora, hermano. Siempre es la hora de ser como Rahab. Fieles a Dios, aún en la mayor adversidad. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra increíble sea puesta en nuestros corazones y en nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.